0: Глава четырнадцатая. Намечается полет. — То есть как это в рабство? Женьку Богорада в рабство? — переспросил потрясенный Волька. Старик понял, что опять что-то получилось не так. Его лицо приняло кислое выражение. — Очень просто, обыкновенно. Как всегда продают в рабство. — пробормотал он, нервно потирая ладони и отводя в сторону глаза. — Взял и продал в рабство, чтобы не болтал по языком, а приятнейшая в мире балда. Старик был очень доволен, что ему удалось вовремя вернуть слово, которое он накануне услышал из уст Вольки. Но его юный спаситель был так взволован ужасной новостью, что даже толком не расслышал, что его ни за что, ни про что назвали балдой. Какой ужас! Волька обеими руками схватился за голову. «Хатабыч, ты понимаешь, что ты наделал? Гасанов дурахван, именно Хатаб всегда понимает, что он творит». «Нечего сказать, понимаешь. Одних хороших людей непонятно почему собираешься превращать в воробьев, других продаешь в рабство. Нужно немедленно вернуть сюда Женьку». «Нет!» Хатабыч покачал головой. «Не требует меня невозможного». — А продавать людей в рабство — это тебе возможно? — Честная пионерская, ты даже представить себе не можешь, что я сделаю, если ты сию же минуту не вернешь Женю обратно. По совести говоря, Волька и сам еще не представлял, что он сможет сделать такого, что спасло бы Богорада из цепких лап неизвестных работорговцев. Но он бы что-нибудь придумал. Он бы заявил в министерство какое-нибудь. В какое именно? И что сказать в этом министерстве? Читатели этой повести уже достаточно знакомы с Волькой Костыльковым, чтобы знать, что он не из плакс. Но тут даже Вольку проняло. Да-да, мужественный и неустрашимый Волька присел на краешек первой попавшейся скамейки и заплакал бессильной злобе. Старик сполошился. — Что означает этот плач тебя одолевший? Отвечай же, неразрывай моего сердца на куски, о юный мой спаситель! Но Волька, глядя на старика ненавидящими глазами, только силой, обеими руками, отодвинул от себя участливо наклонившегося к отадычу. Старик внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами, и задумчиво промолвил. Я сам себе удивляюсь. Что бы я ни сделал, все тебе не по нраву. Изо всех сил стараюсь я угодить тебе, и все мои усилия тщетны. Могущественные владыки Востока и Запада не раз прибегали к моим чарам, и не было ни одного, кто не остался бы мне потом благодарен и не прославлял бы меня в словах своих и в помыслах. А теперь я пытаюсь понять и никак не пойму, в чем дело. Неужели в старости? Эх, старею я. Что ты, что ты, Хаттабыч, ты еще очень молодо выглядишь, сказал сквозь слезы Волька. Действительно, для своих трех с лишним тысяч лет старик сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше ста, ну, ста десяти лет. Любой из наших читателей выглядел бы в его годы значительно старше. «Ну, что ты скажешь, очень молодо!» — самодовольно ухмылился Хатабыч и добавил «Ей, вернуть сию же минуту твоего друга Женю я не в силах». Волькино лицо окаменело от горя. «Но, — продолжал старик многозначительно, — если его отсутствие так тебя огорчает, мы сможем за ним слетать». — Слетать? В такую даль? На чем? — То есть, как это на чем? Не на птицах же нам лететь? — ехидно отвечал Хатамович. Конечно, на ковре самолете, О превосходнейший в мире балда! На этот раз Волька был уже в состоянии заметить, что его назвали таким нелестным словом. Он полез в амбицию. — Это коврот и назвал балдой. — Конечно, тебя, Ольга, ибна Алеша, ибо ты не по годам мудр, — произнес Хатамыч, очень довольный, что ему вторично удалось столь удачно вернуть в разговор новое слово. Ольга собрался обидеться, но вовремя вспомнил, что обижаться ему в данном случае нужно только на самого себя. Он покраснел и, стараясь не смотреть честные глаза старика, попросил, Никогда не называть его больше балдой, ибо он не заслуживает этого звания. Хвалю твою скромность, бесценный Волька, именно Леша, с чувством огромного уважения промолвил Хотабач. Когда можно вылететь? осведомился Волька, все еще не в силах преодолеть чувство неловкости. И старик ответил. Хоть сейчас! Тогда немедленно, в полет! сказал Волька, но тут же замялся. «Только не знаю, как быть с родителями. Они будут волноваться, если я улечу, ничего им не сказав. А если скажу, то не пустят». «Это не должно тебя беспокоить», — отвечал старик. «Я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия. Ты не знаешь моих родителей, а ты не знаешь Гасана Абдурахмана Ибн Хатаба.